0: Het mooiste geluid, hè? wat ik het mooiste geluid vind, dat is het geluid van een pinkertje in een auto. Het kan zo ongelooflijk sympathiek klinken als een klein lief kuikentje dat in je dashboard woont en af en toe dan zachtjes tik-tak-tik-tak tegen je autowand komt tikken wanneer je links of rechts kiest. Pas op, er zijn er goede, dit, oké. Okay. Er zijn er ook geniale, mooie, afgeronde tik taks Dat zijn zo meer de plik bloks, plik -bloks. En daar zitten dus, dat heb ik dan ooit gehoord, daar zitten hele teams van audio-ingenieurs aan te werken aan de perfecte klank van een auto, van een motor, want een motorgeluid is totaal niet authentiek, hè, dat plakken ze er als het ware op. Uh, hoe je deur klinkt wanneer je die dicht slaat, zelfs hoe de volumeknop van je autoradio klinkt wanneer je hem indrukt of eraan draait, want zelfs zoiets kleins, zo'n een mini-mini geluidje kan de ervaring van een wagen enorm verhogen. De kracht van geluid valt niet te onderschatten. Daar hebben we het over in deze wereld van Sophie. Welkom. De wereld van Sophie. De volgende situatie herkent iedereen: je zit ergens, in een vergadering of op de trein en plots merk je. Dat de persoon naast je wel heel luid ademt. Maar echt heel luid ademt. Belachelijk luid. En je probeert in je boek te lezen, maar dat lukt natuurlijk niet meer, want die maniacale adem naast je overstemt op dat moment alles. Heel, heel ergerlijk. De meesten onder ons kunnen dat relativeren. Je beseft, binnen enkele minuten stap ik van deze trein af. Dan moet ik deze walgelijke luchtverkrachter nooit meer zien. Maar dat lukt niet iedereen. Dit soort dingen zijn de dingen die Janne de Weer knettergek maken. En dat heeft verrassend veel
1: invloed op haar leven. Luister even mee. Smaken. de Smakken, eetgeluiden voornamelijk. Ook uh, neus is iets heel voorkomends. Maar ook uh, stilo's die uh, knipperen. Mensen die kuchen. In het eerste moment een beetje ergernis. Een beetje woede. woede. Angst kan ik het niet noemen, maar voornamelijk woede. Ik zou die persoon iets kunnen, uh, kunnen aandoen. Dat gevoel gaat er wel door mij heen. Ja. Maar het is ook niet echt enkel alleen um, auditief... Het is ook visueel. En bij mij is dat ook wel iets dat redelijk naar voren komt. Dat is ook een beetje kenmerkend aan misofonie. Mensen die een, eigenlijk constant aan haar prutsen. Wat ik eigenlijk zelf ook soms doe. Of mensen die met een schudden been Eigenlijk vooral repetitieve bewegingen. Ja, mijn focus gaat naar daar. En ik kan niets anders meer... Ja, niets anders komt binnen. Buiten die visuele focus. Ik heb ook een vriendin die heel veel aan haar nagels bijt. Ik hoor dat niet, maar ik zie dat. En ik kom daar... ...nerveus, woedend van. Als ik bijvoorbeeld in de auto rijd en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel... ...en ik zie iemand van een appel eten of een kouwgom... ...kan ik al een keer aan mijn stuur... ...toch, uh, ja... ...een keer lelijk kijken in mijn achteruitkijkspiegel. Overlaatst ben ik eigenlijk uh, alleen gaan wonen... ...op een appartement en ik had heel wat geluiden. Bijvoorbeeld getik, ik wist niet van waar dat komt... ...maar op een appartement kan dat ja, van alles zijn... Ik uh, ja, begon een beetje te flippen... ...aan elke muur in het appartement... ...met mijn oor luisteren... ...zodra dat ik wist wat dat het was... ...het was eigenlijk de rolluiken... Die tegen, ...van de wind eigenlijk tegen het raam botsen... ...en dan is het oké... Okay. ...dan weet ik, het gaat erover gaan, het geluid... Even geduld, de muziekluid... Uh, ...de dampkap aanzetten doe ik ook vaak... ...alle geluiden die eigenlijk... ...het storende geluid overheersen... ...maar ik zeg het, ...als ik het geluid niet kan lokaliseren... ...is het heel moeilijk... Ja, dus ben ik terug naar huis gekomen. En nu, ik zou heel graag in de bij toekomst uh, uitkijken voor iets. Maar ik ben alleen. Dat is ook heel moeilijk om iets uh, te huren, te kopen alleen. Die alleenstaande is, liefst. Of ik zou willen een maand of twee maanden... ...een keer logeren in het huis dat ik zou willen kopen. Om te kijken, lukt dat hier wel? Want ik weet dat er geluiden... Je kunt dat niet met één bezoek... Ja, hebt het niet onder controle. Je weet niet wanneer iemand zijn tv aanlegt. Je weet niet wanneer er iemand met hakken boven u gaat wandelen. Je weet niet wanneer de lift open en toe gaat. Dat hoorde ik ook. Een vergadering. Ik kom toe. Er staat een doos met koekjes. Koffietasten. Ja, dat moet ik al inschatten. Wie smekt er? Wie niet? Waar kan ik mij positioneren? Oh wee, als die een stoel al bezet is er iemand anders, dan moet ik naast die persoon gaan zitten... Die smaakt, ja, vaak doe ik dan subtiel met één vinger in mijn oren. Dat ik het eigenlijk niet hoor. Of probeer ik toch van onder te muizen om even naar het toilet te gaan totdat dat koekje zou op zijn. Ook bij familiefeestjes hetzelfde. Ik kan perfect zeggen wie van mijn gezin-familie ja, er smekt en neus optrekt. En dus, ja, onbekende situaties zijn moeilijk, maar als ik hem voorhand al een beetje kan nadenken over mijn positie in de ruimte... is het oké. Okay. Ja. Maar... is vervelend, ja. Als ik... Uh, één iets zou mogen wensen... moest ik opnieuw geboren worden... was het alles hetzelfde... maar zonder dat. Dat ik zou kunnen slapen waar dat ik wil... functioneren waar dat ik wil... niet aan mensen moeten vragen om te stoppen... Ja. Dat is wel is niet leuk. Ik ben als, als kind zat ik vaak onder de haardroger. Ik doe dat nu nog. Soms kan ik in een half uur de haardroger aanleggen. Gewoon niets. Ik zit daar. De haardroger ligt op, het, op de tafel. Omdat ik dan niets anders hoor dan dat geluid. En voor mij is dat saam.
0: Wanneer vijf minuten onder de haardroger de meest ontspannende van je dag zijn, dan kan je stellen dat je een probleem met geluid hebt. Misofonie heet die aandoening. En die werd voor het eerst beschreven in onze kontrijen door De Nijs, psycholoog bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
2: Ja, voor ons is het een, een, een psychiatrische aandoening. Uh, psychische aandoening dat, dat, dat zeg ik met opzet omdat niet voor, niet voor iedereen dat een gegeven een gegevenheid is, sommigen vinden het toch een aandoening van uh, het uh, keel, neus en oorgebied, KNO-artsen uh, die zien soms ook patiënten met uh, natuurlijk geluidsproblemen um, maar voor ons is het een psychische aandoening omdat er drie belangrijke aspecten zijn die wij altijd herkennen in het klachtenpatroon de eerste is, uh, wat mevrouw ook in het verhaal vertelt, een, een continu Dag-dagelijkse waakzaamheid, obsessie met specifieke geluiden, uh -huh. waardoor dat je eigenlijk niet meer op een normale, normale manier door de dag heen gaat komen. Overal moet je attent op zijn, kijken, op je hoede zijn, of iets niet met dat geluid uh, plotseling kan opdoemen. Het tweede is het gevoel van extreem extreem uh, agressie die opkomt zodra je het geluid hoort en die agressie uh, die kan soms zo erg zijn dat mensen een ander willen wurgen, willen vermoorden, steken, slaan. Maar, Men doet het niet. Men doet het, gaat het niet. Elke... Men doet het nooit. Nee, ik, heb, ik heb één patiënt uh, ge... ja, ik heb wel één patiënt gekend die de televisie door de kamer gooide. Wow. Um, uit woede. Dus het kan wel, maar het is zeer uitzonderlijk. Meestal gaan mensen dat gewoon niet doen. Maar je worstelt wel met het gevoel van controleverlies. Dus dat is wel belastend. Dus je voelt je woede opkomen. En je, je wilt er natuurlijk niet aan toegeven. Dus je moet daar iets mee doen. Mm -hmm. En dan leidt het tot de derde grote um, eigenschap of belangrijke kenmerk... Dat is het, het vermijden van die geluiden door inderdaad weg te lopen, te verhuizen, of het stiekem neutraliseren door het maken van tegengeluiden, hmm. uh, waardoor dat je het geluid ook niet hoort. Dus sommige mensen hebben een enorme complexe strategieën om aan tafel met stoelen te schuiven of met hun voet te schuiven, waardoor dat ze dat dat geluid waar ze echt zo'n hekel aan hebben niet moeten horen.
0: Zoals Janna onder een haardroger gaat zitten gewoon om te kunnen ontspannen dat er maar één ja. geluid is.
2: Ja. Inderdaad, ja, ja, ja. ja zeker.
0: Bijzonder. Gaat het altijd om ergernis tegenover dezelfde soorten geluiden? Zo smekken, slurpen, neus ophalen.
2: Ja, meestal wel. We hebben, we hebben nu in uh, Amsterdam uh, op onze afdeling in de afgelopen vijf jaar. denk ik, iets van een 2000 mensen gesproken. Uh, en we hebben bij iedereen heel nauwkeurig uh, de vraag gesteld. welke geluiden. <coughs> en daar, daar komt een top uit. Een top van, van 50 uh, verschillende geluiden. Dat kan soms enorm variëren. Maar die, in die eerste die, die lijst bovenaan staat. bijna altijd een, een typisch mensengeluid. dat iets met eten te maken heeft, smakken. Dus Um, ja, eetgeluiden, maar ook ademhalen, snurken, neusgeluiden. Dus menselijke geluiden um, die eigenlijk heel veel voorkomend zijn, die mensen zelf ook maken die je lijden aan misofonie, maar waar ze zich dood aan ergeren. Mm -hmm. En dan kan het gaan tot heel gevarieerde uh, geluiden. Wat belangrijk is wel, is dat mensen zich alleen ergeren aan geluiden die gemaakt worden door mensen die de verantwoordelijkheid over dat geluid kunnen dragen. Met andere woorden, misofriepatiënten hebben geen last van geluiden van baby's. Ah ja. Omdat, ja, omdat die baby's ja, die, die kunnen daar niks aan kunnen doen. Uh, dus, het is
0: een soort verwijtende ergernis. Ja,
2: de agressie heeft niets te maken met het geluid, maar heeft te maken met het gegeven dat men denkt, hoe kan jij nu niet weten dat je nu geen appel moet eten in mijn bijzijn? Bof. Hoor je dan niet ja. hoe storend dat is? Ook hier, waarom eet je die zak chips en uh, begrijpen niet dat dat zoveel lawaai maakt? Dus dat, dat, die woede is gericht tegen de verantwoordelijkheid van de persoon die het geluid maakt. En is dus afwezig bij jonge kinderen, bij baby's, maar ook bij dieren. En veel mensen ergen zich eigenlijk ook niet aan dieren, maar aan typisch menselijke geluiden.
0: Ah oh ja. Wat bijzonder is, want een smekkende hond of een slurpende hond is, vind ik, dan weer mega irritant.
2: Maar ja, maar er is een verschil tussen, en dat is het lastige, heel veel mensen raken geïrriteerd door geluiden. Geluiden zijn heel indringend. Uh
3: -huh. als,
2: als je, je hebt maar vijf zintuigen, als er iets is wat je niet bevalt, dan kijk je weg of je sluit je ogen. Maar uh, bij geluiden kan je je, kan je ogen niet dichtstoppen. Uh -huh. Dus dat is een... Een heel indringend gevoel. En wij irriteren ons allemaal makkelijk aan geluiden. Maar misofonie is echt anders, omdat het meer is dan een normale irritatie. Het is echt een, een ja, niet te vermijden gevoel van extreme agressie.
0: Mm -hmm. Als mensen zich erin zouden herkennen, dan kunnen ze misschien wel bij jullie terecht in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ja
2: we hebben Belgen die dan met de bus naar Amsterdam komen, maar het mooiste zou zijn, dat zou mijn oproep zijn uh, dat uh, psychiaters of psychologen die dit ziektebeeld interessant vinden dat ze er gewoon ook die techniek aanleren en zelf in België kunnen toepassen. Want er zijn ook, naar mijn gevoel, duizenden mensen in België die er last van hebben. Mm -hmm. Dus ze kunnen bij ons komen, uh, die techniek volgen en dan kunnen er praktijken opgestapt worden in België waardoor men zelf patiënten kan behandelen.
0: En dan moet je niet naast zo'n auditieve indringer vol adem in de trein zitten. De perfecte oplossing tegen extreme hinder van geluid van psycholoog Damian Deneis. Nu, wist je dat de juiste muziek de juiste geluiden op het juiste moment ook helend kunnen werken. Natuurgeluiden en zo. Dit soort dingen, heel rustgevend. Maar het gaat nog verder. Cedric Engels, die is sound engineer, schreef een boek over de kracht van geluid. En hij legde uit hoe geluid zelfs helend werkt. Zo zijn er bijvoorbeeld experimenten met Alzheimer-patiënten.
4: Ja, toen was ik eigenlijk uh, heel aangedaan toen ik een reportage zag... Gemaakt door uh, Oliver Sacks, mm -hmm. hij is een neuroloog. Mm -hmm. uh, en zijn documentaire Alive Inside is zeker de moeite waard om een keer te bekijken. Dus wat zien we in die uh, reportage? Je ziet een Alzheimer-patiënt, Henry. Ja, Henry herinnert zich echt niks meer. Tot op een bepaalde dag uh, zegt onze, onze vriend Sacks van... Kijk, ik geloof in de kracht van geluid en ook wat dat kan doen... Qua helend effect dan en op het lichaam van mm -hmm. een Alzheimer-patiënt. Dus gaat hij in samenspraak met de dochter van Henry een fragment laten horen van Cap Calloway. Ja. En op het moment dat Henry de patiënt het geluidsfragment hoort, begint hij onmiddellijk mee te zingen, terwijl hij zich eigenlijk niks meer herinnert normaal. Hij is volledig dement. Maar wat er vooral opmerkelijk is, als het muziekfragment wordt afgelegd, dan is het een soort ja, jumpstart-effect. Dus Henry begint plots te spreken, hij begint over andere herinneringen, uh, hij begint gesprekken aan te gaan. Dus eigenlijk, zijn lichaam wordt geactiveerd. Uh, de muziek zorgt ervoor dat zijn brein geactiveerd wordt, maar ook ja, zijn neuronen gaan aan het werk. En dus daarom is dat ook wel een oproep om in de wereld van geneeskunde en ziekenhuizen muziek of geluiden meer te kunnen gaan gebruiken naar patiënten ja. toe, naar revalidatie. Naar...
0: Bij neonatalogie... Natalogie, ja. ja? <laughs> uh, doen ze er ook experimenten mee, hè?
4: Ja. Uh, het is zo, je moet beseffen eigenlijk als, als embryo. Je zit dus in, in de buik van je moeder en uh, je ogen zijn nog gesloten, maar je oren die zijn al open. Mm -hmm. Dus uh, vanaf het moment dat je levensvatbaar bent, hoort je dus eigenlijk je omgeving. Daar zijn ook uh, onderzoeken naar gebeurd door een zekere Sheila Woodward. Um, dus uh, als baby hoort je al van alles rondom je, terwijl je ogen gesloten zijn. En dan een keer dat je als baby uh, ja, op deze aarde rondkruipt dan zitten ze niet meer in die veilige kokon van die, die baarmoeder, zit ze niet meer in die kluis. Dus zijn daar ook experimenten naar gebeurd en wordt dat ook toegepast in de geneeskunde om pasgeboren baby's het geluid te laten horen van... Dat heet de ocean drum. Dat is eigenlijk een geluid dat het stromend bloed reproduceert. Ja, 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 daar is... worden baby'tjes rustig van.
0: Zeggen ze soms bij een baby die uh, niet stopt met huilen, dat dat helpt om te stofzuigen in de buurt, omdat dat ook een beetje dat gevoel van de baarmoeder of het geluid van de baarmoeder kan nabootsen?
4: Absoluut. Dat is um, eigenlijk het verhaal van de white noise. En een stofzuigen klinkt eigenlijk als noise. Mm -hmm. En daarom wordt de baby daar heel rustig van. Als hij ja. de, de stofzuiger hoort Of omdat de man eigenlijk constant aan het stofzuigen is Terwijl dat de vrouw het <laughs> baby in de buik zit Dat kan Zou ook
0: kunnen. Zou kunnen um, Brian Eno, die heeft composities gemaakt Die helend zouden kunnen werken
4: Ja, effectief In het, uh, voilà, daar hebben we het Een Montefiore ziekenhuis in East Essex In de UK heeft zij een hele soundscape gemaakt voor het ziekenhuis. Dus enerzijds in de wachtzaal, omdat hij ervan overtuigd is, en de onderzoekers daarom ook, dat als je een rustgevende scape uh, de sfeerzetting laat bepalen, dat mensen op een heel andere manier een operatie tegemoet gaan. Beeld u in dat je daar in die wachtzaal zit, en naast u wordt geen drillboor, wat dat u plots cortisol uh, laat doen ontwikkelen qua hormonen, dus krijgt stress. Of beeld u in uh, dat de radio... Uh, vol een bak staat en hoort... Ja, het is Metallica op dat moment. Het is Metallica. Uh, nee, dan liever zo'n soundscape die er ook voor zorgt dat uh, geest en lichaam in de juiste setting komen. En het is ook zo dat als je de juiste muziek hoort voor een operatie, dat je minder pijnstillers moet nemen. Dus pijnstillers gaan sneller gaan werken ah, ja? als je in de juiste sfeer komt. En als je dan uit die operatie komt, dan is het ook belangrijk dat je direct met de juiste omgevingsgeluiden de wereld opnieuw ontdekt
0: Dr. Brian Eno dus vanaf nu voor al uw pijnstelling en voor wie zich op dit moment niet helemaal tiptop voelt, een beetje Eno cadeau
5: Here he comes, the boy who tried to vanish
0: Van geluid hebben we het in de wereld van Sophie. Geluid werkt in op ons systeem, redelijk direct. Tenzij met een koptelefoon kunnen we ons heel moeilijk weren tegen geluid. Kom binnen en je reageert wel haast instinctief. Positief of negatief. Mm, zalige pinker, oh, walgelijke snuiver. En het kan ook verontrusten. Onduidelijke geluiden, geluiden die we niet begrijpen. En zo gebeurt het dat een geluid al wel eens het gespreksonderwerp van de dag wordt.
6: Wat is dit volgens jou?
0: Een vergeten hit... <laughs>
6: Van Stromae. -band. <laughs> nee, nee, dit is een geluid dat dus maandenlang in het nieuws geweest is in Rusland. Het zijn opnames die gemaakt zijn door een fotograaf tijdens een wandeling over een enorm bevroren meer in ah, ja? Siberië.
0: Ik ging net zeggen, het heeft iets waterig.
6: Ja. Uh, ja. Er zijn nieuwsploegen van over de hele wereld naar komen kijken en luisteren dus vooral. En volgens sommigen was dit het ultieme bewijs dat er buitenaardse wezens waren die contact met ons Ik had het middels over fantasie. Bloem, ja. Bloem. ja, middels. Ja, je weet niet hoe buitenaardse wezens communiceren, natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar het bleek uiteindelijk, en ook dat was natuurlijk weer een zeer onbevredigend antwoord, het bleek uiteindelijk een zeer natuurlijk fenomeen te zijn. Het is ijs. Grote massa ijs die uitzet en dan weer krimpt. En dat geeft dat soort geluid. En dat is niet zo'n sexy uitleg. Nee, aliens was
0: toffer geweest.
6: Aliens was toffer geweest. Zeer recent nog in Frankrijk. Je hebt het ongetwijfeld gevolgd. Maurice. Ja, de haan Maurice. Hè? Daar is zelfs een rechtszaak van gekomen. Maurice mocht blijven kraaien uiteindelijk. Maurice was trouwens niet de enige. Er was een gelijkaardig verhaal in de Dordogne met een een echte protestgroep tegen God. brulkikkers. Daar is ook een proces van gekomen. De brulkikkers mochten blijven brullen.
0: Ja, want er was een buurman die, de Haan Maurice, het zwijgen wilde opleggen. Ja. Hè? Ja, Iemand ja. met een buitenhuisje op Ile de Leron.
6: Ja, en daar ontstond dan een hele ja, conflict over tussen de, de locals en de toeristen. En dat werd een symbooldiscussie voor iets dat veel breder ging dan dat geluid. Maar het was wel het geluid die de hele discussie in gang uh, heeft gezet. Je vindt het overal, in de Gironde bijvoorbeeld, Vorig jaar, en niet alleen vorig jaar, zijn er heel veel klachten over landbouwgerelateerde geluiden. Geluiden van landbouwbedrijven, maar ook dierengeluiden. Geloei van koeien, enzovoort. Die klachten die komen er zo vaak dat het regionale bestuur daar gaat proberen om die geluiden, die landbouwgeluiden, te laten erkennen als UNESCO-werelderfgoed. <lacht> als er dan nog eens een klacht Slim. komt, dan zeggen ze ja, sorry, het is UNESCO-werelderfgoed. Wij kunnen er niks aan doen. Ah, ja, dus, ja. Uh, ja. Dat was mijn.
0: Met speeltuinen een beetje. Hè? Ja, daar dat wordt is ook het... vaak over geklaagd. Hè?
6: Ja, daar wordt inderdaad vaak over geklaagd. En voor alle duidelijkheid, ja, die klachten over speeltuinen, andere vormen van geluidshinder en de hevige reacties die daarmee gepaard gaan, dat is van alle tijden. Er is nog één naam die ik hier wil vermelden: Julia Barnett Rice. Ja. Julia Barnett Rice woonde in het begin van de 20ste eeuw in New York langs de Hudson. En zij sprong elke nacht een paar keer een halve meter hoog uit haar bed door dit geluid. Fuck. Je zou voor minder een halve meter uit je bed springen. Het is het, is het geluid, het is het getoeter van uh, sleepboten op de Hudson. En ze is dat gaan onderzoeken en ze heeft eigenlijk vastgesteld dat dat getoeter dat dat niet meer is vaker dan gewoon een begroeting tussen twee uh, bestuurders van zo'n sleepboot. Dat dat eigenlijk geen enkel praktisch nut heeft, dat getoeter, maar dat het gewoon dient als... Hallo. Yo. Een beetje zoals motaars hun been uitsteken naar elkaar als ze elkaar kruisen op de autosnelweg. Maar ze is er dus zo gek van geworden dat ze dat geluid officieel heeft laten registreren, de gevolgen voor de gezondheid ook heeft laten meten door een aantal dokters. En zo lag ze in 1907 al aan de basis van Swerelds oudste geluidswetten heeft ervoor gezorgd dat er stiltezones rond ziekenhuizen en scholen konden komen. Mm -hmm. In 1907, eh, 1907 al, leve Julia Barnett nee. Rice. De wereld van Sophie.
0: Die boot van Ward, dat was op het randje van misdadig. Hè. Ik ben het ermee eens hoor, ik viel bijna van mijn stoel. Laat ons er wat ASMR tegenaan kletsen om het goed te maken. ASMR dat is die hele rage waarbij mensen zichzelf ja, gaan verwennen door naar zachte, zoete geluiden te luisteren. Voetstappen in de sneeuw. Of iemand die heel langzaam met zijn of haar nagels langs de tandjes van een kammetje ratelt. Of een mooie stem die gewoon wat brabbelt of gewoon gefluister. Ik heb eens een ASMR-interview met comedian Wim Helze gedaan, omdat we wilden weten of je ook een ander gesprek krijgt wanneer je fluistert.
5: Wat vind je van dit, van dit fluisterinterview? Weet je nog wie onkel van was? Een onkel die radio engert uit het ja. Leugpaleis.
3: Ja. Ik heb vreemd. Een beetje het gevoel alsof ik een soort nokkel van
5: grauwe rol aan het spelen heb. Alsof je vieze bedoelingen hebt. Ja. ja. Ik heb het mij vaak afgevraagd of het een interview zou beïnvloeden. Mocht je alles fluisteren?
3: Vanaf het moment dat we ons niet meer bewust zijn, want fluisteren zijn niet meer waarschijnlijk, maar ik blijf me er wel van... Ik voorlopig. Bewust. Ja. Ik weet niet wat het Gaan, dat het je overkomt. Ja, 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 dat
5: blijkt wel dat het een, een reflectie is, iets dat automatisch komt. Ja. Ik heb een uh, VRT braingasm menu samengesteld ja, met een aantal het. hele mooie stemmen. Ja. Um, is er een stem die jij graag iets ASMR-achtig zou willen horen doen? Ja, Mark van den Hof. Ah, de Clara presentator. Ja. Op rust wel is waar, maar we halen hem even van stal. Uh, ik heb een aantal dingen van Mark van je kunnen horen. Ik heb Mark van den Hoof die een jazzterm uitlegt. Ik heb Mark van den Hoof die babytaal spreekt. Of Mark van den Hoof die een Tsjechische tekenfilm imiteert. Hoeveel mag ik er kiezen? Twee of
3: drie. Dan kies ik de babytaal en uh, de, 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 de kinder, kinder animatiefilm. Ik denk, ik denk dat dat excellente
5: keuzes zijn. Laten we beginnen met Mark van den Hoofd okay. doet babytaal.
3: Baba baba baba, kuchi 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 kuchi, da 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 da. Baba baba baba, da 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 da, kuli ba Baba baba baba, kuchi kuchi kuchi
5: Zo, oh. oh ik begon al te spreken. Foutje. Foutje. Leuk. Heerlijk, ja. oké okay, dan heb ik nog voor jou Mark van den Hoofd imiteert bijna een volle minuut lang Tsjechische kinderfilms ja. hier komt
3: hij ja. Oeh, zo, zo, zo. Oh ja, kunnen we daar
6: ook oh, is het wat je ervan verwacht
0: had? Nee, het was veel meer dan wat ik ervan Echt, verwacht had. Het was inderdaad prachtig. Je hebt heel, heel mooie herinneringen aan dat fluisteren-interview en aan Mark van den Hoof. <lacht> ga ik nooit vergeten. Maar er zijn natuurlijk mensen die heel die wereld van ASMR, van geluid toekoeer, niet kennen. Mensen die niet horen. Dan ben je al snel geneigd om te denken, wat een gemis. De cellosuites van Bach niet horen. Nooit is kunnen meelachen om een onverwachte scheet, nooit is kunnen meediscussiëren of dit. Laurel. of hier nu Jani of Laurel wordt gezegd. Maar is dat wel zo? Kimberly Laurijs is het gezicht van Karawit in Vlaamse gebarentaal en zij hoort niet. Lotte zocht haar op, samen met tolk Lieve Roofdhoofd, voor een gesprek in gebarentaal. Ervaart zij haar doof zijn als een gemis. Ik ben doof geboren? Nee, ik heb nooit kunnen horen.
7: Het is een stille wereld voor mij. Vind je dat erg? Nee, niet echt. Dat is iets dat ik heb aanvaard. En ik weet ook niet wat ik mis. Als ik bijvoorbeeld uh, een paar jaar heb gehoord... en ik ken muziek, ik weet wat dat betekent... en plots uh, dat ik doof ben geworden... dan denk ik dat ik het erger zou vinden. Maar ik ben opgegroeid zonder gehoor. Dus dat is altijd normaal geweest voor mij. Ik mis geen geluid. Alleen het sociaal contact, dat mis ik wel. Soms voel ik me wel geïsoleerd... Stel bijvoorbeeld een grote groep die aan het lachen is of doorheen aan het praten is. Dan kan ik heel moeilijk volgen. En dan moet ik de mensen echt ja, aansporen om te vragen van wat zeggen jullie dan? Eén, individueel contact is makkelijker. In groep is het moeilijker. Maar echt om te zeggen dat ik het geluid mis? Nee, niet echt. Visueel is voor mij voldoende. Ik ben visueel zeer sterk. En dat is ook aangenaam voor mij. Hoor jij
0: echt... Niks Hoor jij ook niet
7: iets, een geluid in je oor? Of, of? Nee, ik hoor echt niets. Niets. Wat ik uh, bijvoorbeeld wel, ik heb hoorapparaten gedragen en dan hoorde ik wel iets, maar ik weet eigenlijk niet wat het was, het geluid. Ik hoorde wel iets, maar ik kon het niet thuisbrengen wat het was. Als een persoon aan het praten was, is het nu de wagen of... Is het, een, is het een voorwerp dat valt? Dat, dat, dat wist ik niet. Ik wist ook niet vanuit welke richting het geluid kwam. Dus voor mij is dat echt iets dat niet bekend is. Dus ik heb die hoorapparaten ook heel snel terug uitgedaan.
0: Je was gelukkiger zonder geluid. Klopt. Klopt.
7: Als je droomt s'nachts, is dat dan ook zonder geluid? Soms zie ik mezelf bijvoorbeeld gebaren in mijn dromen. ...dat ik een discussie heb met iemand en dan zie ik mezelf staan... ...dan zie ik gebaar ik zal niet praten in mijn droom. Ik kan me wel voorstellen dat geluid wel kracht kan hebben op iemand. Soms bijvoorbeeld als ik naar een vuif ga of naar een discotheek... ...ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij de boksen te gaan staan... Uh, en dan, dan voel ik wel echt de pas en de trillingen, die voel ik wel. En soms denk ik dat ik het ook wel kan horen, want ik voel het, in mijn, ik voel het ook wel. En als ik dan opnieuw naar buiten ga, dan voel ik, voel ik de beats nog altijd wel. Maar ik weet dan eigenlijk niet, is dat dan echt geluid of is dat dan psychisch? Of omdat ik gewoon ook heel dicht bij die boxen stond. Dus ja, ik weet ook niet goed... Uh... Heb je het gevoel dat je iets mist, omdat je niet kan horen? Nee, ik heb mijn eigen taal, ik kan communiceren, ik kan op een andere manier omgaan. Nu, misschien mis ik wel muziek. Heel veel mensen zeggen, bijvoorbeeld in de middelbare school vroeger, dat vrienden tegen mij zeiden van... Ja, zonder muziek kan ik gewoon... Ik kan niet leven zonder muziek. Maar dat is iets dat ik gewoon niet ken. Ik weet ook gewoon niet wat ik mis. Als je zou mogen kiezen, zou je dan liever horend willen zijn? Ach, dat is echt een moeilijke vraag omdat ik eigenlijk nooit horend ben geweest, dus ik kan dat ook niet vergelijken. Nu, als ik rondkijk, dan, ja, dan denk ik, dove personen hebben het soms moeilijker, moeten meer hun best doen op school, moeten tolken inschakelen, moeten meer inspanningen doen om de communicatie vlotter te laten verlopen. De horende personen, daar gaat het automatischer mee, daar gaat het vlotter. Misschien voor die reden, maar langs de andere kant, het doof zijn vind ik wel speciaal. En ik vind het ook echt een hele mooie taal, de gebarentaal. Ik ben fier op mijn taal dat ik het kan. Ik, kan het, ik heb vier kinderen. Die zijn ook alle vier horend. Maar we voeden ze wel op met de Vlaamse gebarentaal. En daarom toch ben ik wel tevreden en content dat ik doof ben. En ik moet lobbyen en ik moet vechten voor mijn doelen te bereiken. Maar dat maakt mij wel een sterk persoon.
0: En daar ben ik best fier op. Nog een bewijs van hoe je soms snel gaat oordelen over hoe een ander de wereld beleefde: iemand die niet hoort en nooit gehoord heeft, mist dat geluid ook niet. Ze zijn zelfs gelukkiger zonder. De wereld van Sophie. Dit was de wereld van Sophie over de kracht van geluid. Ik hoop dat je hem goed vond. Indien ja, abonneer je gerust op deze podcast. Krijg je alle volgende afleveringen automatisch toegestuurd? Luister zeker ook eens naar de radio. De wereld van Sophie is er ook elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. En indien niet,
5: mm. zo.